0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Het is een bijzondere aflevering. Het is een feestelijke aflevering. Het is een gelukzalige aflevering, Johan Voets, want we gaan het hebben over Dutch Grand Prix. De Grand Prix van Nederland, afgelopen weekend verreden op het
1: circuit van Zandvoort. Het is unreal dat ik zojuist het bestand aanmaakte, nummertje 132, GP van Nederland 2021. Ik had... Vijf jaar geleden, toen wij met deze podcast begonnen, niet gedacht dat ik ooit die file zou aanmaken op, uh, in onze studio. Dat we, dat we dat zouden gaan doen. En ik weet niet, weet jij ongeveer, ik heb dit weekend niet zoveel over gehoord. Weet jij ongeveer hoe lang het geleden is dat de, de vorige Grand Prix van Nederland er was? Nee, dat dus zou ik even moeten opzoeken. Nee, dat zou ik even want, moeten opzoeken uh, ja. Het voelt, voor mijn gevoel is het iets van 36 jaar, maar ik weet het niet zeker. Ja,
0: dat, nou, dat, om en nabij zou dat
1: <laughs> kunnen kloppen dat dat 36 jaar was.
0: Nee ja, uh, ja 36 jaar, jezus man. Het, um, het is veel gezegd en alle clichés zijn al uh, uitvoerig voorbij gekomen. Overigens even hulde ook aan de, aan de mensen van Ziggo Sport... die het allemaal uh, uitgebreid in beeld hebben gebracht. Ja. Ik denk dat die uh, mannen nog steeds aan de zuurstoftank... Uh, <laughs> In bed liggen, hoop ik
1: voor ze. Ja, ik denk dat ze bij zijn. Dan mogen ze vanavond Volgens mij moeten we vanavond, vanavond een nog een
0: keer, want het ja. is nog één keer Formule 1 café. Maar man, 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 wat heb je als fangenoten? Wij hebben natuurlijk drie dagen lang op het circuit gezeten. Waar de sfeer uh, geweldig was, kan ik wel zeggen. Um, ik voel een soort totale euforie nog steeds. En tegelijkertijd een, een vermoeidheid die alleen maar ja, te vergelijken is met dat je net naar een driedaags festival bent geweest. Ja. Zo voelt het. Je hebt natuurlijk kilometers gelopen... om daar uh, elke dag te, te zijn. Dat, dat klinkt heel verschrikkelijk. Maar het, uh, het, het is een prachtige wandeling... van de Red Bull <laughs> fietsenstalling... over de boulevard... Uh, naar, de, naar gate 1... of uh, respectievelijk gate 2, 4 en 5. Schitterende, schitterende uh, ja, wandeling om elke dag te maken. En dan natuurlijk naar de tribunes toe. Uh, ik moet zeggen... alles was zo top geregeld, zo top georganiseerd. We op het fietsje, heerlijk, drie dagen lang. We zijn donderdag natuurlijk uh, al uh, wezen even kijken, even, ja. even wezen voorproeven. Dat was uh, ontzettend leuk. Dat was ook een dag waarop uh, de mensen in Zandvoort allemaal even het circuit op mochten. Dus ook dat hadden ze heel goed ge- georganiseerd. Uh, zaterdag fietsten wij uh, richting het circuit voor de kwalificatie. Nou, ik denk dat ik de zeeweg naar, naar Bloemendaal nog nooit zo rustig heb gezien. In het hele jaar niet. Zo uitgestorven uh, was het. Er was natuurlijk uh, ja, van tevoren veel te doen uh, geweest over de bereikbaarheid van het circuit. Nou, we kunnen uit eigen ervaringen uh, mededelen. Wij wonen in Haarlem. Dus het is een, een rit die wij, uh, die wij vaak fietsen. Even naar het strandje toe. Naar het strandteentje of zo. En uh, ja... Top geregeld, ook in Haarlem zelf, eigenlijk geen parkeerproblemen. Uh, We hebben nog familie, vrienden, allerlei mensen die we ook kennen... die ook erheen zijn geweest, uh, die dan niet uit Haarlem kwamen. Maar ook allemaal een goede ervaring. Ergens gewoon het autootje geparkeerd, fietsje achterin... en dan lekker op de fiets uh, richting, uh, richting Zandvoort...
1: Nou, ik sprak vanochtend een aantal uh, mensen uit, uh, uit onze directe omgeving, in, uh, ja. hè, waar wij wonen. Dat was redelijk dicht tegen, tegen Bloemendaal aan. Dus antwoord uh, Bloemendaal aan. En d- daar iedereen was eigenlijk verbaasd over hoe rustig het was geweest.
0: Geen overlast. Uh, geen ook overlast, niet in de wijk. Niet. Ik had nee. nog verwacht veel uh, wild ja. We zijn wel eens bij het concert in, uh, in het Goffertpark uh, geweest.
1: Ja. Nee, ja. Jongen
0: jongen, als je daarheen moet, nou dan staat heel, uh, heel, heel die stad staat. Het staat helemaal ja. dicht geparkeerd. Dus als je daar een huis hebt, dan ben je best wel de pineut. Want dan ja. Ja, dan komen mensen van Heine en de auto maar neerzetten. Ik, maar
1: je had er helemaal geen last van. Ik heb het onwillekeurig vaak gehad over um, de Grand Prix van Frankrijk. Waar wij het ook in deze podcast al ja. vaak over hadden. hebben. We zijn natuurlijk in 2018 naar de allereerste Grand Prix van Frankrijk weer geweest. Waar ik de allereerste uh, race in, op Paul Ricard toen weer geweest. En uh, ik heb het daar veel over gehad afgelopen dagen. Mensen, omdat mensen zeiden, ja, maar is het dan allemaal echt zo goed geregeld? En toen zei ik, uh, er zijn altijd verbeterpunten. Het mooie vond ik van, van dit weekend, en ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... maar even knappen van het weekend vond ik dat er elke dag wel iets verbeterde. En uh, uh, het waren kleine dingen, sommige dingen waren wat grotere dingen. We hebben natuurlijk veel aandacht gehad voor de de grote mensenmassa's. Dat is een andere discussie wat mij betreft. Uh, Als het gaat om de de, de organisatie over de infrastructuur, zag je elke dag een paar kleine dingen die gewoon weer net wat beter geregeld waren. Een bank die verplaatst was of een een, een e-tentje wat op een andere plek was neergezet om te zorgen dat er geen opstoppingen ontstonden. En dat zijn dingen die... Ja, dat vond ik wel heel goed geregeld. Uh, En dat in vergelijking met Paul Ricard... waar wij natuurlijk ook wel... daar was het allemaal veel rommeliger dat eerste jaar. En dat had het hier ook kunnen zijn. Maar dat was het niet. En dat dat vind ik zo'n groot compliment.
0: Sterker nog, daar Paul Ricard... dat was gewoon een compleet verkeersinfarct. Daar hebben we... Uren vastgestaan met de auto. Ja. En iedereen
1: met ons. Dat was verschrikkelijk. En dat schijnt het tweede jaar een heel stuk beter te zijn geweest. Maar dat is hier dus. Hè. En ik geloof dat het getal, 97 procent, uh, van alle mensen... met openbaar vervoer, dan wel fiets naar het, uh, naar het circuit is gekomen. Het, het, er waren nauwelijks files rondom de, de regio. Ja, en het, dat was is... ook,
0: het was ook in veel opzichten. Ik zag gisteren... Uh, er zijn natuurlijk ook mensen inderdaad met pendelbussen geweest. Ze hadden eigenlijk de hele boulevard... van uh, bloemendaal aan zee tot aan Zandvoort. Het was één grote uh, busparkeerplaats. Busparkeerplaats, ja. Um, maar ook uh, ja, die mensen gingen eigenlijk heel gemoedelijk, uh, wat ik al zeg, het is een prima wandeling om, uh, om te maken. Als je daar geparkeerd staat, ik zag na afloop mensen daar ook weer, weer instappen en weer thuisgebracht worden. Er waren park en ride plekken, ik geloof bij Beverwijk onder ja. andere. Dus mensen die van wat verder kwamen, konden daar gewoon heen. Vergeet niet dat heel veel mensen natuurlijk ook met de trein zijn gekomen. Ik hoorde bijvoorbeeld heel veel... Uh, Twentenaren ook uh, omheen. En ja. die, uh, trouwens ook veel mensen gesproken. Uh, dus ja. de sfeer op de tribunes was ook leuk. Zoveel uh, aanspraak en, en kleine babbeltjes. Waar komen jullie vandaan? En uh, ja, ook, ook trouwens veel verschillende mensen elke dag. Ja. Er zat echt wel een relatie in... Uh, op de tribune. Maar goed, veel mensen die dus ja vanaf een plek waar het best wel een end rijden is om, om in Zandvoort te komen. Maar het was met de trein allemaal goed te doen. Er waren extra treinen ingezet. Het was een kwestie van naar Amsterdam, overstap op het, uh, het boemeltje naar Zandvoort. Ja. En uh, ja, het liep allemaal op rolletjes. Ik zag gisteren zelfs, uh, vond ik dan wel weer mooi, een, een, een wensambulance uh, rijden. Uh, een stichting die zich natuurlijk inzet voor mensen die nog uh, een laatste wens hebben. Die uh, ja, niet meer lang te leven hebben. Ja. En zelfs die uh, zag ik eentje uh, daar rijden. Ja. ja Geef wel aan dat als je Helemaal nog goed iemand... Ja. Ja, dat je nog iemand uh, de Grand Prix van Zandvoort cadeau kunt doen. Ja. Op, uh, op de race dag. Nou, die moet toch wel echt een heel mooi uh, nou ja, cadeau en, nog hebben gekregen. Ja,
1: zo. ja, prachtig inderdaad. En het feit dat het dan inderdaad zo toegankelijk is, dat het eigenlijk vrij soepel kan gaan. Uh, en en ook, het spreekt ook weer voor de flexibiliteit. Jij zegt veel mensen, hè, veel verschillende mensen uh, gedurende... Weekend. Uh, wij zagen uh, vrijdag, zaterdag en zondag eigenlijk wel altijd weer andere mensen om ons heen. Wel een aantal mensen die er ook wel het hele weekend waren. Wat mij ook opviel is uh, dat het gedurende de drie dagen was er ook wel wat meer aanloop links en rechts van mensen. En uh, uh, het grappige was dat met name de zondag was het voor mijn gevoel veel drukker dan uh, 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 de zaterdag en de zondag. Uh, en dat we uh, zaterdag en de vrijdag, sorry. En dat viel mij wel op dat uh, op zondag, het einde van de race... want je hebt van die piekmomenten in zo'n dag... en en het Formule 1 circus trekt natuurlijk de meeste mensen. Er was natuurlijk heel veel om nog meer te doen. Formule 3 en de W-series en de Porsche Super Cup. Maar je zag wel dat eigenlijk rondom die Formule 1... Dan gingen mensen lopen, Uh, dan gingen mensen uh, even wat te eten halen... of even een pauze, even naar het toilet of een drankje. Dus daar was heel veel beweging omtrend. Zo ook eigenlijk aan het einde van de kwalificatie op zaterdag... dan is het heel druk, zag je ook een hele grote mensenmassa... al afscheid nemen van het circuit. Wat wat De organisatie dan probeerde om zoveel mogelijk mensen... natuurlijk op het podium of op de tribune te houden... Maar wat ik uh, op zondag heel knap vond, en dat geeft heel erg aan hoe flexibel er en, uh, gedacht is en hoeveel ruimte er nog was in die, in die infraplanning, is dat ze op uh, zondag naar het einde van de race ook zeiden, jongens, iedereen die naar de trein toe wil, route 1 loopt vol, dat was natuurlijk het werkje door Zandvoort heen naar het centrale station toe, of het centraal station, het station van Zandvoort, um, neem de alternatieve route over de boulevard. En daar was gewoon een tweede route al afgezet, met dranghekken ook, uh, waar keurig mensen heen konden om toch dat die verkeersstroming terug over twee punten te geleiden. En dat nam eigenlijk een zorg bij mij weg. Want ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt dit weekend. Maar we, we moeten ons wel realiseren... dit was natuurlijk op, op, op 70% van, het, hè, 66% van de maximale capaciteit. En als die volgend jaar nog eens 30.000 mensen bij moeten... ja, dat vond ik af en toe wel dat ik dacht van... oh, dat vind ik toch wel spannend. Dan ben ik wel benieuwd of het dan ook allemaal... in deze vorm zoals het nu was... of we dan volgend jaar, stel dat we dan... Uh, fingers crossed dat we dan weer er zijn met z'n allen... weer zo'n weekend hebben en dan weer volle bak... ja, dan zijn het er 30.000 extra... Uh, en dat is wel, dat vind ik dan wel krap in jasje, zoals het nu dit jaar geregeld was.
0: Ja, daar ben ik wel met je eens. Ik denk dat, uh, kijk, er zijn altijd uh, wat jij zegt verbeterpunten. En ik, uh, oh man, er zijn zoveel dingen waar ik echt zo enthousiast over, we gaan het zo over de race hebben hoor, want we ja, uiteraard zeker, zeker. gisteravond de hele race nog een keer uh, teruggekeken en, ja. uh, en ook alle highlights en uh, een aantal moves die we gewoon gemist hebben in de tv-regie. Want uh, veel kritiek op het feit dat er weinig werd ingehaald, maar er waren wel inhaalacties, maar die zijn niet uitgezonden. <lacht> dus daar moeten we het zeker nog even over hebben, dat gaan we zo ook doen. Ja. Maar um, nee, dus, er is zoveel om enthousiast over te zijn. Uh, het kippenvel uh, moment, de arena grandstands waar wij zaten, waren fabuleus. Het is echt, je kwam daarboven. Het was kippenvel. We hebben op vrijdag bij de vrije trainingen. hadden wij een ander ticket. Hebben wij op de. Uh, uh, Main, Street. Main Street gezeten. Dus vlak voor de Tarzan. Voor de echt daar aan het, uh, aan het staartje. Tegenover die, uh, die VIP-tribunes die daar ook waren. En dat was, uh, dat was heel leuk. Want dan zie je de Tarzan-bocht. en je ziet ze de pitstraat uitkomen. En de kippenvel natuurlijk. Momenten twee Ferraris als eerste. Ja. Uh, vrije training 1, uh, het circuit oprijden. Ja, heel magisch moment. Uh, maar op het moment dat je dan die arena grandstands inkomt... Yeah. Kippenvel. Wie, wie die... Weet je, er is heel veel hulde voor degene die het circuit... Uh, ooit bedacht heeft... en natuurlijk in de tweede versie nu aangepast Verbeterd, heeft. Die ja. kombochten. Ja, ja, ja. Hoe die er op tv uitzien. Ik kan er niet over uit hoe vet dat is. Vonden alle coureurs ook. dus prachtig. Maar die, de mensen die, die die tribunes zo ontworpen hebben... als een, als een arena, als een, als een voetbalstadion bijna. Ja. Een honkbalstadion. Het, uh, ja, die verdienen ook een, uh, een, 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 een dikke ja. pluim. Want het is... Ja, magisch. Ja, het heel is, het, bijzonder. Het is een
1: heel bijzonder gevoel en het blijft ook heel bijzonder. We zijn nu in Frankrijk en Oostenrijk geweest en elke keer als ik dan die, die tredes oploop van een tribune, ja. het is een beetje alsof je de katkombe van een voetbalstadion hebt. Ja. Het veld oploopt dat gevoel, dat kippenvel. kippenvel wat je krijgt, want je ziet die blauwe lucht bovenin. Als je, goed, als je geluk hebt, blauwe lucht boven je. En dan ga je die tribunes op. En dat eerste moment dat je boven komt, dat is altijd kippenvel, sowieso. Maar als je dan binnenkomt en je zit in zo'n oranje zee in een soort, ja, in die, in die uh, chicane. Het was immens in de regent, immens in de regend. En, en dat,
0: ja, de, 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 het is ongeëvenaars. En dat merk je dan toch op het rechte stuk. Het is spannend. En natuurlijk, daar gebeurden een paar inhaalacties. Daar zit de DRS-zone. Dus het is logisch dat je daar de, de coureurs elkaar ziet pakken. En dan kun je zeggen, ja, voor de inhaalacties ga je natuurlijk wel daar zitten. Um, aan de andere kant moet ik zeggen, in, in het arenagebied waar wij zaten, je ziet de auto zo lang. En dat is vrij uniek voor, uh, voor Formule 1. Meestal is het uh, van links naar rechts en, uh, en ze zijn weer voorbij. Maar hier zie je ze aankomen rijden, afremmen, bochtje maken en weer door. Je hebt heel lang een Formule 1 auto in beeld. Dus dat alleen al is heel erg de moeite waard van die plekken. Plus, uh, je, je zit daar met z'n allen. Je krijgt echt dat... Je kijkt elkaar aan. Op ja. een, een langrecht stuk zie je natuurlijk het andere publiek niet zo goed. Zeker als je... Zelf wat lager zit. Um, maar hier zit... Uh, ja, je, je, ja, je zit met... Als in een voetbalstadion of een Ja, een, ja Die middag gaan Mexi- ja. aan Mexico denken. Ja. En uh, daar heb je ook zo'n punt... waar, je echt, waar de coureurs echt het stadion inrijden. En daar hebben ze natuurlijk naar gekeken... Bij, uh, bij het ontwerp, ja, oh man, echt uh, heel top. Maar goed, jij, jij zegt terecht, er zijn wel verbeterpunten. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Want, uh, uh, nou ja, goed, we hebben allemaal de beelden op, het, op het wel gezien. Er ja. was een, uh, een pinstoring op de vrijdagmiddag. En dan zit je tussen die eerste vrije training, tweede vrije training. Het valt even stil. Iedereen gaat lunchen, want het is uh, één uur. Dus iedereen wil even een broodje happen. Ja, als je dan net een pinstoring hebt. En wat opvalt, dat is dat, uh, ja, achter de, achter de tribunes is het krap. Ja. Dus als, je, als, als er verbeterd moeten worden, je hebt natuurlijk horecapunten onder die uh, tribunes zitten. Je hebt daar ook toiletten zitten. Um, en dan heb je aan de overkant van die weg vaak ook nog uh, tentjes ja. zitten. En wat jij al zei, je zag wel dat ze dat op een gegeven moment wat, uh, wat dingen gingen aanpassen. Er was een vrij groot horecaplein achter die, uh, die, die Main Street. Mm-hmm. Uh, waar inderdaad een friettentje geloof ik in het midden van een plein stond. Ja. Nou, heel gezellig. Past helemaal niet. Er nee. ontstond een mega rij van die frietent. Dus je zag op de uh, tweede, derde dag dat wij er langs liepen dat ze de frietent ook naar de, de buitenkant hadden gezet. Gewoon om meer ruimte op dat pleintje te, te creëren. Ja. Ja, wat mij ook opviel, dat is dat uh, het echt, echt wel druk was bij die horecapunten tussen de uh, uh, events in. Uh, ja, waardoor je toch zoiets hebt van, nou, laat maar even zitten. Uh, ja. We gaan maar even niet.
1: Nou, dat was wel een dingetje waar ik wel... En ik stond op ook in de rij met iemand. En, toen, en als je dan hebt over de, 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 de anekdote aanhalen van Frankrijk. Uh, ik stond in de rij met een, met een andere bezoeker. En die was echt... Die, die, ja, die mopperde gewoon. Die was gewoon echt... Ja, die, die, die was niet lekker in zijn salsa, om maar even in Olaf Mol termen te zeggen. <laughs> um, maar wat, wat heel grappig was, is... Uh, en, en, iedereen wilde het met elkaar wel goed maken. Dus iedereen maakte dan weer een ander grapje erover. En iemand zei, ja. ah, komt wel goed, Jochie. Sfeer, en, de sfeer was top. Maar ik, ik zei ook tegen die persoon: ik zei, joh, ik zei, als je denkt dat dit erg is, wij stonden in 2018 in Frankrijk en daar gingen wij de tribune af en dan liepen we richting een eententje. Want dat was een, daadwerkelijk waren dat twee partytentjes tegen elkaar gaan met twee ja. loketjes. Loketje 1 erger. was de pilsbier. Ja. Daar kon je je pilsbiertjes halen. Ja. En loketje 2 waren de baguettjes. En dan moest het <laughs> hele freaking vak naartoe. Dus iedereen die er stond ging bij Pierre zijn baguettje halen. En bij die andere Gustel. Pierre zijn pilsbiertje halen. <laughs> Ha <laughs> ha. Dus dat, dat, ja, bij Gaston inderdaad. Maar dat was...
0: Nou denk ik, ook ze zullen vast wel berekeningen hebben gedaan. Maar ik denk dat er geen maat staat op de hoeveelheid drank en eten... die de gemiddelde Nederlander tijdens een Grand Prix weekend Want ik zie die Fransen nog allemaal aankomen... met hun eigen picknickmandjes en rugtasjes. Dat mocht natuurlijk ook niet bij deze race. Je mocht geen eigen eten, drinken, meenemen. Uh, Maar dan nog... uh, Maar dan moet je daarop anticiperen. Er werd veel geconsumeerd. En uh, daardoor ontstonden echt wel... de lange rijen en dat uh, ja dat was jammer op sommige punten en uh, ja qua toiletten een uh, beetje hetzelfde verhaal was een beetje onduidelijk aangegeven sommige punten waren heel lang helemaal geen wc's en ineens was er een punt waar er heel veel heel dicht bij elkaar daar waren dan weer geen uh, handenwasvoorzieningen Dat vond ik ook heel vreemd in de tijd van corona heb je toch overal kraantjes staan om je handen te wassen of te ontsmetten ja. Ja. Dat was er niet. Dus uh, ja, ik van die kleine dingen waarvan ik denk... nou, dat kan echt nog een ja, stukje en, beter. En, of, of en vooral, en vooral het, het smalle, de opstoppingen. Er ontstaan gewoon, ja wat mensen op Twitter ook, ook allemaal zeiden... love parade-achtige uh, ja, ja. vernauwingen... waar mensen even heel dicht op elkaar staan. Klopt. En dat, uh, ja goed, iedereen was natuurlijk wel getest uh, voor toegang... of gevaccineerd. Ja. En uh, dat betekent ook dat die anderhalve meter in elk geval uh, niet opgaat... Uh, tijdens zo'n uh, evenement. Event, ja.
1: Ja, wat, ik, wat ik hoop voor volgend jaar is wel in ieder geval dat soort dingetjes, hè, die zijn nu genoteerd. En het zijn op de, wat ik al zeg, op het grotere geheel zijn het echt ja, splekjes, spekjes in plaats van dat het echt uh, dingen zijn waar je je, uh, je goede gevoel door laat wegnemen. Uh, en als ik dan nog één ding mag benoemen zeg maar, in de lijn van dingen die volgend jaar hopelijk allemaal net wat beter of anders geregeld zijn of beter gecommuniceerd... Um, alle informatie rondom de kaartjes. Uh, wat je moet doen. Uh, ja, op naam zetten, niet op naam zetten. Uh, en dan in de app downloaden. In de app downloaden. Naar maak de een account website. aan. En maak nog een account aan. Ja, maar QR-code. ik neem een kind mee. Die heeft helemaal geen account. Souvenir ticket, Met, met QR-code. Maar geen echt, echt ticket. Um, of muntjes met statiegeld, met een code erop... waar je ook weer iets mee kunt doen. En ik snap het, in een wereld van data hey, vergaren... dat ja. het heel erg leuk is om zoveel mogelijk e mailadressen te als, verzamelen. Uh,
0: als, als, als marketing-expert snappen wij die reden Maar, weet je, maar je, zult goed.
1: maar je tickets op naam hebben gezet... en dan vervolgens... Weet je, je kunt het niet uitleggen aan mensen. Als, je, als jij nu je tickets op naam had gezet... en je had ochtends een test gedaan omdat je was nog niet gevaccineerd... dat is niet het geval bij ons, maar stel dat... en je was nog niet gevaccineerd en je, en je test positief, alakimi, uh, en je kan nou, het...
0: Dan wil je je ticket nog overdragen. Je, je ticket nog even weg
1: kunnen geven. Maar goed, en dan dat, zit kon, je in de dat ras. kon dus gewoon, hè? Ja, dat kan nog gewoon. Maar, maar dat dus, is, uh, iedereen maakt zich zorgen over de, hè, de onduidelijkheid die ontstaat. Dus laten we gewoon... Uh, ja, ding dat, is was wel,
0: dat kon ik wel merken, wat ik al zeg. We hadden veel familievrienden die ook allemaal gingen of met ticket. Dus er was onderling nog... Hè, van, heeft die nog een kaartje over? Dan kan ja. die nog mee. En, en dan merk je de week van tevoren dat er toch onrust is in de app. Zo van, hé, hoe moeten we dat regelen? Moet ik die hoe... app
1: nu meenemen of kan ik hem gewoon printen? Uh, ja. krijg ik een fysieke en kaart. En uiteindelijk,
0: nee. uiteindelijk bleek het dus allemaal supergoed georganiseerd... En uh, helemaal geen gedoe. Maar ik merkte wat jij zegt. Ik merk wel dat het voor het event tot enige onrust uh, ja,
1: en het goed. Goed zorgde. Maar goed, L- 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 goed maar dat... Uh, oranje gloed over onze hele studio op dit moment. De we zijn entree dus
0: overal, perfect, perfect geregeld, geregeld. We, we hebben nergens in de rij hoeven staan om het event uh, binnen te mogen. Het
1: was nergens dringen of uh, behalve dan op het terrein zelf op bepaalde plekken dat even schuurde. Maar in principe de, de toegangswegen naartoe uh, uh, Echt supergoed geregeld. Echt fantastisch. De infra was echt uh, uh, topnotch. Dus uh, nee, uh, grote duim in de lucht voor de organisatie. En
0: wat ik... Ja, sorry?
1: ja Nee, nee, ik ga je gang.
0: Oh, nou, wat ik wel zeggen, wat ik echt een van de leukste dingen van, uh, van Zandvoort uh, vind, dat is dat alles zo uh, compact is. Mensen hebben vaak gezegd, ja, Zandvoort is eigenlijk te klein om, ja, maar oh, is even mooi um, om een Formule 1-race te organiseren. Ik wil graag meer ruimte. Was, nee, maar, maar, ja, maar compact. dat ja dat weet ik. Maar dat was juist ook de, 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 de charme. Ja. Je kunt, eh, nee, ik vraag me ook af, uh, die tribunes, die nemen natuurlijk ook gigantische plek in. En ja. ik vind het knap dat ze überhaupt uh, het, ja, het zo hebben gebouwd zoals het nu stond. Dus er blijft weinig plek over. Ik weet ook niet hoe ze het moeten aanpakken om ja, meer mensen kwijt te kunnen. Zeker achter die tribunes. Dat is gewoon de uitdaging. 60.000 man tegelijk lunch gaat halen. Hoe ga je dat in godsnaam? Ja, er is, er is bijna geen plek te verzinnen. Nee, maar daarom, maar daarom dus zeg ik, dat is mijn angst voor dat, volgend jaar ook. Ja, ja. ja moet je iets met, 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 met biertapjes op de tribune of uh, dat mensen minder ja. gaan lopen? Ik heb geen idee, maar nee. daar, daar kan... Daar kan misschien nog iets voor verzonnen worden, maar er is niet veel ruimte. Dus ja, dat wordt een lastige. Maar goed, dat is tegelijkertijd vind ik dus ook echt het charme van van deze paddock, moet ik zeggen. Want er is de hoofdingang waar veel mensen langs zijn binnengekomen, was een uh, baan natuurlijk vrijgehouden. Daar kwamen ook de coureurs, de celebrities. uh, Iedereen kwam daar gewoon binnen. Dus je ziet beelden langskomen van de journalisten, van de, de bekende... Uh, uh, fotografen, iedereen die in de Formule 1 werkt. Uh, Jerry Hallowell, de de, de vrouw van Christian Horner... die zit daarachter op het scootertje met uh, Instagram... gewoon lekker aan het filmen. Zo van, hé, kom lekker binnen. En wat dat dat veroorzaakt... en dat hebben we natuurlijk allemaal gehoord van iedereen... is dat iedereen ook echt een topweekend heeft gehad. Omdat ze, uh, ook al zat je in die bubbel van de paddock... je werd toch ondergedompeld in in de goede sfeer, in de festivalsfeer... Die het event had. Ja. Je maakte dat mee. Dat um,
1: was voor Christian Horner wel een aandachtpuntje. Hoor. Want hij zei het gisteren nog bij Sky ook onder andere. Hij zei van, ik ben blij dat ons team zich heeft kunnen onttrekken. Kunnen focussen. Van ja. deze festivalsfeer. Het is best
0: Echt. wel lastig om eraan te ontsnappen. Omdat de muziek was natuurlijk uh, loud. Luid. Ja. <laughs> dus uh, dus uh, ook daarin misschien uh, i- i- iets meer variatie nog voor het volgend jaar. maar. Nou. Maar nou, het was wel uh, rampen, tampen, stampen, tampen. Ik ben, dus, ik,
1: uh, ik, ik, ja, ik moet zeggen, de, uh, ik heb wel een En lager, ik hou ervan uh, hoor, ik
0: hou ervan. Maar er zijn ook, uh, ja, ik moest wel lachen. Er zaten mensen achter ons en zeiden op een gegeven moment... We zijn niet bij AZ. <laughs> <laughs> moest ik heel hard om lachen. Nee, dat komt ook omdat ik weet dat heel veel Formule 1 fans... Vroeger was Formule 1 echt een sport die met uh, harde gitaarmuziek uh, samen ging. Ja. Uh, g- uh, Formule 1 paste echt bij
1: uh, en dat is nog steeds zo, heavy vijf. metal. Alleen, het wordt niet meer echt veel gespeeld. Het dus was dit weekend in ieder geval niet aanwezig, laat ik het zo zeggen. Ik nee, heb geen gritaagje uh, gehoord. Maar
0: goed, ik, de set van Charlie Lonos kon ik persoonlijk erg waarderen.
1: Ja. En, uh, een deel, dus, ja. Uh, ja, nee, goed.
0: Uh, ja, nee de, ja, het was natuurlijk wel een, 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 een topsfeertje. Uh, en wat jij al zegt, die uh, mensen in de, in de paddock... Ja, ja, die moesten en... ook nog
1: gewoon werken. Maar die ontlading was daarom wel heel mooi om te zien. De mensen die, die social media ook volgen... Uh, en, en ook ons volgen op social media. Ik heb hem gisteren ook al even gedeeld. De ontlading bij Red Bull in de paddock... die met de oranje flares door de paddock liepen en ja. uh, dansend en feestend... en uh, eindelijk mee konden doen in die festivalsfeer. Ja, dat was dat natuurlijk heel leuk om veel te zien. Er zijn zoveel momenten waar Maar ik je merkt gewoon dat ze dus... het is een build-up bij die mensen. Het is ja. opgebouwd. En dat kwam eruit gisteren. En dat is heel leuk om te zien. Uh, en da- daarom zegt iedereen ook in gaat uh, om de, de reviews van coureurs en van mensen uit de paddock te zeggen... Dit is een uniek event. Dit is een nieuwe benchmark. En dit, is, dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Dat komt gewoon omdat ja, het kleine paddock, een klein, klein ja. circuit, ja. veel mensen, heel veel positieve energie afgelopen weekend. Ja. En dat zorgt er gewoon voor dat mensen. Ja, het,
0: is, het is niet. We zijn de afgelopen jaren nu weer vier keer naar een Grand Prix geleden. Dus, mm-hmm. Dit was de vierde van het afgelopen jaar. Het was ja. twee jaar geleden dat we in Oostenrijk uh, erbij waren. Ja. Het is inderdaad lastig te vergelijken met, uh, met een andere race. En ik had zelf ook nog, uh, ik ben in de jaren negentig ook nog uh, Spa-Nürburgring geweest. Uh, Het had wel iets van uh, van die tijd, -hmm. omdat je in de jaren negentig natuurlijk het Schumacher-tijdperk had. En uh, de vibe op de Duitse campings uh, was wel enigszins te vergelijken met wat we hier nu uh, (laughs) hebben meegemaakt. Die Duitsers waren ook... uh, feestvierders, harde muziek. Uh, het was natuurlijk ook de tijd van de Gabberhaus. Dus wat dat betreft zijn we met uh, Mental Theo... Uh, full circle gekomen <laughs> dit weekend. Dus dat vond ik dan wel weer mooi. Alleen ja, nu is het niet voor een uh, voor Michael Schumacher. Nu is het voor een Max Verstappen. Dus ja. dat... Ja, het, het, uh, het, het is... Het, het was uniek in, uh, in heel veel opzichten. Um, Oostenrijk... Heeft ook wel die sfeer en zeker ook op de campings... waar veel feest wordt gevierd maar, uh, en ook op de tribunes. Maar ja, toch misschien nog net wat ingetogener... dat we het hier nu hebben meegemaakt. En dat, ja, dat werd me ook vooral duidelijk door die grote, grote ogen... van, uh, van iedereen in de paddock. Uh, ja. En ook de... Ik weet niet of je nog reacties na afloop van de race uh, hebt geluisterd... maar uh, Alonso, die zegt op een gegeven moment over de boordradio... Ik ga ervan uit dat Max heeft gewonnen. Gezien het feit dat ik in de oranje mist rij op dit moment. Vergeet niet, die zat op dat moment nog in zijn uh, in in, 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 in ja. laatste ronde. En moest nog even door uh, uh, de luide muziek, het vuurwerk en ja, de, de oranje mist heen rijden. Om, uh, om nog over de finish te komen. Ja, uh, het, het was niet te missen. Het was niet te missen.
1: Behalve als je in de oranje rook reed. Dan, dan, ja, ja, wel, ja, nee, goed. maar het
0: was niet te missen hoe groot uh, het feest uh, nee. daar was. Dus nee, dat, dat is waar. Uh, En da- ik denk dat dat het grote verschil is met andere circuits. Niet zozeer dat het feest uh, per se uh, ja, veel groter was. Want in Oostenrijk kunnen ze er ook echt, uh, echt wel wat van. Zeker. Ja. Maar ik denk uh, dat het bijzondere van Zandvoort is, is dat je er veel dichter op zit. Dat, uh, er is geen ontkomen aan. Weet je wel, je krijgt het. Op het moment dat Max over de finish knalde. Gaat die beat erin? En uh, die vuur, het vuurwerk ging af. Uh, de tribunes ontplofte. Iedereen stond te juichen. Overigens uh, duurde dat echt de eerste 20 ronden. Kwaam, werd er werd gewoon elke keer standaard <laughs> ja. gejuicht... op het moment dat Max Stappen uh, ja. voorbij kwam rijden. Um, het, ja, die, de, 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 het vuurwerk gaat aan. Het, ja, er, wa, er was geen ontkomen aan. Weet je? Ja. Ook, er wordt vaak gezegd van... Ja, als coureur krijg je het niet allemaal mee... Het is allemaal een beetje... Uh, ja, he, het geluid hoor je niet van nee. de fans. En ja, dat,
1: dat was hier op, geen optie. Op
0: Zandvoort <laughs> krijg je dit allemaal mee. En dat veroorzaakte volgens mij bij de coureurs... en bij de teambazen en bij iedereen in de paddock. En dat was het kippenvel. Het feit ja, dat het zo ja, eens, dichtbij... Je eens. kon er niet aan ontkomen omdat dat zo... Zo ja, dichtbij was. Het zat heel dicht bij elkaar. Het ja. dus, nee, het is voor het
1: eerst we, we, we zaten natuurlijk ook de wedstrijd terug te kijken. Uh, het was voor het eerst dat we uh, zoveel meekregen... van ook onder andere... Hè, al het Kals, natuurlijk de... de, de, de Commentator, uh, ja, deed. deed hij
0: fantastisch trouwens. De race was inderdaad. heel ja. erg goed te volgen dankzij het, al het kalf. Dus en uh, het publiek top. kreeg
1: je wel redelijk mee. En je kreeg, je kreeg best wel veel mee. Het kan natuurlijk ook de geluidsmixing zijn geweest vanuit de F1 zelfs. als ze besloten hebben om het wat meer op de voorgrond te brengen. Maar je kreeg veel meer mee, voor mij gevoel nu, van, van het publiek inderdaad.
0: Je hoorde het ook op de tv-beelden, hè? Dat je de muziek ja. op de achtergrond of de omroeper of...
1: Nou, we zagen natuurlijk de beelden wij komen van de persconferenties ook. Dat Max gewoon in een persconferentie zat en nog steeds de muziek en de fans hoorden. Die gewoon ja en kleine
0: andere dingen, die kwamen dan weer niet door, zoals het volkslied. Um,
1: ja, je klopt. Dat we met z'n allen lekker aan het zingen waren inderdaad. Dat er niemand, het, uh, ja,
0: we, nee. het volkslied werd massaal meegezongen, natuurlijk ja. rondom het podium.
1: ging ook wel bijna mee, want Davina had natuurlijk een eigen remix Ja, die had een eigen
0: remix inderdaad, ja, dus wij liepen iets op haar voor. Maar uh, ja, de kippenvel, kippenvel dat, de podiumceremonie, mocht natuurlijk niemand het squee op, werd ook duidelijk aangegeven, dat was uh, niet de bedoeling. Um, en dat is maar goed ook, uh, want je had het ook nooit gered die, nee. uh, om, da- om daar te komen vanaf, uh, vanaf de Arena Grandstand. Maar um, ja, kippenvel, dat iedereen dan zo'n volkslied ook meezingt. Er waren heel ja, veel momenten smarten. die je op tv nog niet eens gezien hebt, die uh, ja, heel bijzonder
1: waren. Vind ik een mooi bruggetje, want we zijn bijna een half uur aan het lullen en we hebben nog ja, een, we een, hebben een we geen auto besproken.
0: Oh, ja, ik kan, ja, en volgend jaar weer hè. Ja. We gaan volgend jaar gewoon weer met de nieuwe auto's. Nou, dat is
1: goed, goed om te weten is dat uh, uh, vooralsnog staat Nederland uh, nog steeds op de kalender voor mei 2022. Ah, Alleen, we gaan uh, terug naar mei. Ja, dat is natuurlijk de originele planning altijd geweest. Alleen uh, aangezien uh, iedereen uh, zo'n goed gevoel had over dit weekend, wordt er alweer gesproken over toch eventueel weer verplaatst naar september. Uh, uh, En misschien natuurlijk ook wel logisch gezien uh, gezien de de rijroutes van uh, van de auto's. In mei hebben we de eerste races in Europa. Uh, Nu sluiten we natuurlijk een beetje de laatste races in Europa af. Uh, met België, uh, nu Nederland en dan volgende week Italië... of aankomend weekend. Dus op zich het past wel in de kalender. Dus het zou me niet verbazen als ze bij, uh, bij de, uh, de F1 toch besluiten... om hem ook volgend jaar gewoon lekker in september te organiseren... hier in Nederland. Ja, dan moeten we alleen maar z'n allen verduimen... dat volgend jaar ook de zomer weer in, in, Ik wou in wou het, het weekend Ik wou me zeggen, maar
0: ja. wat een weer. <laughs> Ik denk dat ze alle zomer van 2021 in één weekend hebben gepropt... En wat een anzichtkaartje voor de gemeente Zandvoort.
1: Die zullen zo blij
0: zijn met alle Duitsers... die het komend jaar weer uh, (laughs) vakantie komen vieren. Ja, maar ja, het is al veel gezegd... maar het is uh, Ibiza aan de Noordzee. Ja. Het stond er prachtig op. En uh, voor wie het gemist heeft. Maar ook heel veel mensen van de F- Formule 1 teams. Op Instagram. De mooiste plaatjes van ja. de zonsondergang. De strandteentjes. Uh, de surfers.
1: Het ging hartstikke mooi inderdaad. Voor ons is
0: het heel normaal. Hè? Want het ligt in onze achtertuin. Maar, ja, maar het is, het is voor een
1: hoop mensen een ansichtkaartje geworden inderdaad. En dat is positief. En ik denk dat het heel erg, heel erg fijn is om, om, om mee te maken inderdaad. Als het uh, regent,
0: dan, uh, dan gaan we ook feest vieren. Maar ja, veel beter dan dit.
1: Nee, dat ik, wordt ik, ik denk, niet. En ik denk ook. En dat zei ik ook afgelopen zaterdag al op Twitter eventjes toen we... Uh, uh, of sorry, Arm zondag... Spa
0: trouwens, Arm Spa, die staat nou ja, heel dat, slecht op. Dat, dat,
1: dat is waar ik heen wilde inderdaad. <laughs> dus dat afgelopen, afgelopen zondag twitterde ik ook dat... ook als, ja, Wij zijn biased, wij wonen hier, we zijn Nederlanders... En, en het is ons Grand Prix, om zo maar even te zeggen. Maar dit was wel het, het, de positieve injectie die we even nodig hadden... na dat debakel in Spa natuurlijk. Want Spa is een fantastische baan. Er gebeuren de mooiste dingen. Maar er is daar een hoop gekonkool geweest twee weken geleden. Met nou, één is regen en gedoe voor de fans. Dat is wel heel belangrijk. Maar ook een hoop discussie over de bochten en de banen en het risico. En er was zoveel, nou, ik wil het niet negativiteit noemen, maar wel pessimisme rondom de sport in dat weekend. Dat ik dacht, van, ja, het is, we hebben nu wel een lekker weekendje verdiend. En dan krijg je zo'n weekend op een presenteerblaadje aangeboden met z'n allen. Nou, dan maken we er met de Nederlandse fans ook echt wat van. En, en op wat kleine boegroepjes. Nou, vrijdag en zaterdag was het afgelopen zondag.
0: Top notch, ja, applaus top.
1: rondom top. en respect voor alle coureurs en een goede sfeer, positiviteit. Er is, zover ik weet geen, geen overtogen woordgevallen rondom het circuit. En dat is gewoon een fantastisch, fantastisch plaatje voor de Formule 1, maar ook voor de Formule 1 fans. Gewoon heerlijk om dat weer een keer mee te maken en te zien. Ja, Dan, dan is de race natuurlijk ook een fantastisch einde voor de Nederlandse coureurs.
0: De, de, ja, de, ja. <laughs> ja ik, uh, het, het is voor mij allemaal een beetje alsof ik het in een roes... Uh, uh, beleefd heb. Uh, nou hebben we dat de... ook wel
1: een beetje, omdat we gisteravond pas laat... de race terug konden kijken.
0: <laughs> en ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, ik had al ontzettend veel respect... voor Max Verstappen. Dat is dit weekend nog eens uh, verdubbeld. Uh, ik vind het... zo ontzettend knap. Echt ontzettend knap. hoe al uh, Dit complete circus... deze gekkigheid, de media-hype. Uh, want ook daarvoor geldt... Uh, zo klein als het circuit is... Uh, zo in, ja, des te intenser wordt dat voor ja. iemand. Um,
1: Foutmarge is nul.
0: Ja. We hebben de beelden gezien van de, van de trackwalk op, uh, op donderdag. Uh, alle coureurs uh, maken rustig wandelingetje. Max omringd door uh, pers. Zo is het eigenlijk het hele weekend uh, gebleven. Gisteren zien we hem nog met het, uh, met het Koningshuis. Staat hij ja. in alle rust nog even die auto uit te leggen aan Wimblex in Maxima.
1: je fanboys en fangirls. Ja. Ja,
0: hij geeft ze <laughs> geen ongelijk. Uh, dat doet hij uh, rustig... en met alle uh, egaars... wat ik ook ontzettend knap vind... dat je voor de wedstrijd nog even... nou weet ik wel dat hij de nuchterheid zelfde is... en het maakt hem niet uit of hij met de koning... of met, uh, of met uh, uh, een, een, een uh, marshal staat te praten... Nee. maar dan nog... Nou, hij gaf wel um,
1: aan, hij vond het druk op de grid voor de wedstrijd. Hij had wel nu aangegeven, er waren een hoop mensen die... Uh, uh, er, was, er was veel te doen voor de wedstrijd, gaf hij zelf aan. Yeah. Maar gelukkig kon ik wel gewoon mijn werk doen, gaf hij zelf aan. Dus dat is, uh...
0: Ik vind het knap hoor, een jongen van 23. En hoeveel coureurs hebben we wel niet zien uh, k- krakken?
1: Ja, crack under crack pressure.
0: Crack under pressure ja. uh, op het moment dat de thuiscampriër deed. Ik noem me Charles Leclerc. Ja. Die krijgt het in Monaco, maar niet voor elkaar. Hij is een ontzettend getalenteerd coureur. Reed een prima weekend. Um,
1: Toppopposition. Ja.
0: ja, maar Monaco is gewoon keer op keer. We vegen het een beetje onder het, onder het tapijt. Maar het is gewoon niet best. Carlos Sainz, Barcelona. Ik weet dat uh, hij Madrileen is, dus uh, dus, dus misschien ligt het daaraan. En beschouwt hij het niet als het thuis Grand Prix. Maar ja, het is wel zijn Spanje. Ja, Ja, het het komt niet echt uit de verf. Ja, van Lewis Hamilton moet je natuurlijk zeggen. Op Silverstone heeft hij het al wel een paar keer laten zien. Maar Lewis Hamilton is wat mij betreft zeker ook na dit weekend weer... eigenlijk de enige die zich kan meten aan uh, aan Max Verstappen. Moet ik echt zeggen. Maar ja, het is zo heavy... En dan uh, denk ik dat in Monaco, Spanje, al die andere thuis Grand Prix voor de andere cruisers, de druk niet zo hoog is geweest als op Max Verstappen het afgelopen weekend. Nee. Um, voor de race, inderdaad, ook nog die tour over het circuit. Even uitstappen, praatje maken. Het is maar kort, maar ik geef het je te doen, joh. Ja, om nog even in die, in die arena te gaan staan.
1: Met ideaal. al die vuurpijlen het is geen, uh, ge- ge- en ge- 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 applaus van Hallo
0: mensen, 60, <laughs> 65.000 man. Die ik hopelijk vandaag niet teleur ga stellen. En uh, nou ja, goed, de de presentatoren natuurlijk. Ja, je moet nog wel even winnen. En uh, het zou toch mooi zijn als je wint? Nou ja, ik zou gek worden. Maar hij heeft zich niet gek laten maken. Hij reed een een dijk van een pole position. Ik vond sowieso dat hij een hele sterke uh, kwalificatie uh, weekend had. We weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is met die DRS. Ja. In, uh, in zijn allerlaatste kwalificatierondje. Uh, vrije trainingen uh, had hij natuurlijk behoorlijk pech. Daar baalde hij zelf ontzettend van. Elke keer als hij op nieuwe bandjes in een hele snelle ronde zat. Uh, ja, gebeurde er iets waardoor de sessie werd gestopt. Kon hij het niet afmaken. Daar dus zat hij echt de balen van. Maar we wisten al zijn uh, race stint. Die, die ja, vrije training 2 uh, neerzetten. was hartstikke goed. Dus dat zag er top uit. Dus niemand maakte zich echt zorgen over het feit dat hij niet de snelste tijd uh, neerzette op de vrijdag. Uh, zaterdag zag je dat hij uh, duidelijk de strategie koos. Wat er ook gebeurt. Ik ga meteen in de uh, beginfase van uh, uh, de kwali een snelle ronde neerzetten. Zodat ik hoe dan ook niet in de problemen kom aan het einde van de sessie. En dat was een hele slimme strategie. Pakte goed vorm uit. Laatste kwalificatie ging het er natuurlijk om. Toen zette die al een 1, 8, 9 neer als uh, als eerste uh, tijd. Ja, ja, ja. die die stond er al prachtig mooi te wezen ähm um Overigens ook, ook, ook scherpen. was natuurlijk Lewis Hamilton gaat daar in zijn laatste ronde uh, ja, nog heel. heel maar zet ook een hele snelle ronde neer. Was nog ja. even spannend geweest. Het is dat Max net een beetje verbeterd dat hij daar voor komt te staan. Maar was dat nou niet gebeurd, dan bleek dus achteraf had Hamilton gewoon exact dezelfde tijd gereden als Max Verstappen. En in dat geval was alsnog de proposition naar Max Verstappen gegaan. Omdat hij de tijd als eerste genoteerd had. Ja. Dus zoveel was er nog niet aan de hand geweest. Nee. Uh, maar het was wel heel erg kielekiele, want Max had niet één momentje in die kwalificatieronde. Hij had er twee, want ook in zijn begin van, uh, van zijn rondje, dat ja, was eigenlijk bocht drie, eigenlijk, uh, ja. bocht drie uh, maakte hij ja, een klein, klein, klein bewegendje wat hem ook al een tiende ongeveer kostte. En dan het, het incidentje met, uh, met de DRS dat klopt, ja. uh, in, de, in de laatste uh, kombocht leverde hem ook nog eens uh, twee tienden.
1: Uh, verlies op. Hij dus, had, uh, hij had was Eigenlijk, uh, hij had, eigenlijk had hij, uh, was er we- weinig zorgen omdat de Mercedes had heel veel moeite met die banking in bocht drie, hè, de, ja. de, de Huguenots. Ja. Um, daar zat, uh, had Mercedes het gewoon heel zwaar. En eigenlijk kwam alleen Lewis Hamilton daar van de twee Mercedes bij Max Verstappen in de buurt. Wat het verhaal een beetje was, is dat Max in die laatste ronde uh, nam hij de bocht net niet lekker. Vervolgens had hij een dubbele upshift, dus hij schakelde dubbel op. Ja. Dan heb je twee problemen. Eén is je auto heeft veel meer power nodig om op te kunnen trekken, dat is logisch. Maar je trekt ook veel meer batterij leeg. Omdat je dus extra batterij bijtrekt. Dus die kwam hier ook nog eens tekort. Nou, en dan gaat de DRS ook nog eens niet open. En dan alsnog weer te verbeteren. Het geeft aan hoe snel Max Verstappen afgelopen zaterdag was. Um, de Mercedes waren eigenlijk door de bank genomen. Omdat ze in die derde bocht al een probleem hadden, zouden ze nooit echt in de buurt zijn gekomen. Lewis Hamilton zei niet voor niks, na afloop van, van het weekend... Hè, op zondag in de interview zei hij ook... Uh, ze hebben met ons gespeeld dit weekend... want ze waren zoveel sneller, zoveel verschrikkelijk sneller dan wij waren. Uh, en in de race was het ook eigenlijk al duidelijk... vrij snel, dat, dat zodra Max binnen die, die veiligheidszone zat... de Mercedes had niet de power om het echt heel zuur te maken.
0: En jij zegt ook iets interessants. Want wat wat, wat wel veel gezegd... kijk, de Mercedes kwamen in de buurt. Er was niemand die uh, aan Max kon tippen... dit weekend, behalve misschien... Lewis Hamilton een heel klein beetje... en Valtteri Bottas moet gezegd ook wel een klein beetje. Dus waren de enigen die er echt in de buurt kwamen. Maar die Mercedes hadden inderdaad problemen met beide... Uh, bankbochten, dus ja. bocht 3, bocht 14, waren voor de auto's niet ideaal. Kan te maken hebben met die langere wielbasis die de Mercedes natuurlijk heeft. Dat het net niet helemaal lekker liep. Uh, uiteindelijk is dat ook precies hetgene wat Max Verstappen wel die pole position opleverde. Het feit dat hij geen DRS had, was natuurlijk een nadeel. Het feit dat hij bocht 14, de Arie Luijendijk, met zoveel extra momentum kan nemen... Uh, zorgde ervoor dat hij uiteindelijk nog net... Op nou. uh, driehonderdste uh, ja, die, die pole position wel weten te pakken. Heeft ja. de DRS daar uh, niet meer nodig op dat laatste stukje eigenlijk? Om hem, om hem daar toch te pakken. Dus ja, de kombocht was in veel opzichten in Max's voordeel. Het, gaat, uh, het, gaat uiteindelijk
1: om. het, het draagt bij aan hetgene waar jij eigenlijk mee begon net. Is dat de druk die in Max Verstappen stond. Niet alleen vanuit het publiek. He, vanuit de hele sfeer van, 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 deze, van dit weekend. Maar met name ook omdat hij zich eigenlijk op zaterdag al realiseerde... na de derde vrije training... de enige die een overwinning hier in de weg staat, ben ik zelf. He, even fingers crossed dat je die eerste bocht goed doorkomt... dat je goed start, et cetera. En dat er geen uh, onnodige safetycars en dergelijke optreden, Maar feitelijk had hij alles in eigen hand... Klopt. En, en dat voegt alleen maar, dat klinkt heel lekker. want je hebt het helemaal in de eigen hand. Maar het zorgt ook voor extra druk op je schouders. En dat is gewoon heel grappig. Daar heeft hij heel goed uh, uh, mee weten op te gaan. En, en daardoor ook ah, een beetje men, mentaal prestatie.
0: vind ik hem gewoon heel sterk. Want wat jij zegt, mentaal ben je de enige van wie je kunt verliezen. Maar er speelt nog iets anders. De voorbereiding van Red Bull. Uh, Vond ik ook erg goed. Strategie-wise. En dat heeft Toto Wolf en Hamilton en Bottas. Iedereen heeft het in de afloop ook gezegd. Ze hè, we hebben ze geprobeerd ze uit de tent te lokken. Is niet gelukt. Uh, nee. Er was uh, bij Red Bull een, een gameplan. Precies wat ze zouden gaan doen. En dat is exact uitgevoerd. Het is niet voor niks dat in de uitloopronde. Na afloop van de race. Uh, Christine Horner nog over de boordradio komt naar Max. En aangeeft het moment dat jij Bottas inhaalt. Binnen twee rondjes was cruciaal voor onze strategie. Had Max dat niet gedaan, hadden we een probleem gekregen. Had Bottas hem een paar ronden opgehouden. Had Hamilton wel voor de undercut kunnen gaan. Was hij namelijk te dichtbij gekomen, was die undercut mogelijk gelukt. Uh, Dus Max heeft zelf een aantal dingen perfect uitgevoerd... Om te beginnen natuurlijk de start. Mm-hmm. Uh, want er was eigenlijk maar één belangrijke... Uh, ja, na, na het halen van de pole position. <laughs> dat was eigenlijk checkbox één. Ja. Die moest binnen zijn. Want Echt anders dan, uh, dan sta je er een beetje slecht voor. Uh, checkbox twee van de gameplan was... Uh, zo snel mogelijk uh, wegkomen. Uh, want de Mercedes hadden op dat lange rechte stuk... we hadden het er net al over. Hij pakt pole position eigenlijk... omdat de start finish daar zo vroeg komt. Dat betekent dat het lange rechte stuk na de start nog heel erg lang is. Ja. Die hebben er dan een voordeel. De Mercedes'en die gewoon in de slipstream kunnen gaan hangen. Ja. Dus hij had één taak. Zorgen dat er geen Mercedes in de slipstream zou zitten... op het moment dat hij de Tarzan uh, induikt. Nou, dat voerde hij perfect uit. Anderhalve ik weet niet, seconde. Ik weet, ja, anderhalve seconde in bocht drie. Het is insane. Ik denk niet dat ik ooit... Ik was nog bang dat hij een valse start maakte.
1: Het, het was echt bizar. Ik heb zelden
0: we uh, zo'n wereldstart gezien. Het was alsof ze een dosis extra horsepower. Gewoon helemaal ja, voor het, die start het stond in de auto was, hadden het voelde,
1: ik zat, Wij zaten natuurlijk naar het scherm te kijken. Want we zaten iets verderop natuurlijk in de, in de, in de Het gat was mega. Maar, maar Alles viel van me af. Het valt wel mee. Ik dacht, hij heeft een, een oké okay start. Maar dan zie je hem wegtrekken. En dan door de, de tas heen komen. En dan volgens de Hugo is geweest. En dan kijk je hij je. Holy crap. Hij heeft echt het is een, een beetje gekomen. als met
0: het opstijgen van een vliegtuig. Dat je denkt dat opstijgen <laughs> is toch altijd even spannend. En dan ga je omhoog, omhoog omhoog en op een gegeven moment heeft dat heeft dat vliegtuig heeft zo'n, zo'n steady pace. En die lampjes gaan uit van de, de fasten seatbelt. En die, uh, die meiden die, en jongens die komen met, uh, met, met hapjes en drankjes. Zo van, uh, u kunt uw kraskaart kopen, weet ik voor wat. Dus, nou ja, goed. Kraskaarten en, kopen? Ja, ja, als je vaak met Ryanair vliegt. Dan,
1: dan ah, dat zijn de kraskaarten dat. voor extra beenruimte. Of, uh, <laughs> ja, voor, ja. Bij Ryanair de, krijg je met een kraskaart Die Engelsen, wel die hebben ja. allemaal
0: kraskaarten. Ik weet het nog niet <laughs> Maar goed, dat moment, weet je wel. Dat dat, dat lampje uitgaat. En dat de, de vliegtuig is lekker rustig. En, en de Drankjes en je mag een snicker kopen, en weet ik veel wat. Dat, je,
1: dat, je... dat is handig, wat je je kracht wel openkrassen met een snicker.
0: Dat moment dat 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 dan ontspan je een beetje. ja, nou ja dat hadden wij dus al na. Uh... Na, na, bocht, na bocht 1, na de, in de Tarzan, ik was voordat, ik al relaxed. Ik
1: word altijd heel nerveus als ik ze met de kraten, maar, en snikken zou ik overzetten. Maar
0: de stoel ging me maar los, want het is nee, goed.
1: Dat moet je dus bij Rijnen en Henoor doen, hè? want je weet niet nee, of je, je een zuurtofbas hebt Nee, dat weet ik, maar nee. was wel,
0: het was zo'n goede start dat een goede er start, een, start, een last ja. van mijn
1: schouders viel. Nee, dat is zeker waar inderdaad. En dat gat was, was, was zo enorm inderdaad. Nou, dat, ja. het is
0: dominant. En dat, nou. en dat bleef natuurlijk zo. Dat was mooi om te zien. Die openingsronde liep je eigenlijk best wel lekker weg. Wat opvalt is natuurlijk dat Hamilton erg goed bijblijft. Uh, opvallend trouwens, Pierre Gasly had een soort gelijke strategie. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Gasly bijna de race van... Max Verstappen een beetje emuleerde een op de vierde plek. Ja, ja, ja. ja het was een soort, zo, he, weinig aandacht voor geweest. Maar rijdt natuurlijk een mooie uh, vierde plek. Uh, maar moest eigenlijk hetzelfde trucje doen. Moest daar ook loskomen van Charles Leclerc... Um, um, om niet hem die slipstream te geven. En dan uh, strategisch er maar voor blijven. En ook hij voerde dat uh, perfect uit. Ja, dus, dat. Uh,
1: wat wat grappig, Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Er is natuurlijk veel te doen nu over mensen die zeggen... dit was een perfect mooi raceweekend... Maar de race was dramatisch. Uh, Wij hebben de race natuurlijk teruggekeken gisteravond. Uh, Ik ik moet zeggen, ik kan me wel vinden in die kritiek. Alleen, ik vind persoonlijk wel... als we kijken naar wat er achter Gasly gebeurde... dan met name even het treintje Alonso, Sainz en Perez... die daar zich tussendoor in wisten knokken. Iets lager in de pick hoorden ook Lando Norris en Daniel Ricciardo... die die, uh, hard en best deden om nog te knokken voor de punten. Er zit wel potentie in deze race... Ik bedoel, uh, elke race is. Er zijn wel meer races op de kalender die die kunnen heel saai zijn, maar ze kunnen ook fantastisch. zijn. Monza is een hele goede. Aankomend weekend gaan we naar Monza. Dat kan een fantastisch spannende race zijn.
0: Ja, ik. Maar hij kan ook heel dat saai dat zijn. Dat klopt. Dat klopt. En ik, ik begrijp de kritiek wel, maar alsnog ik vond het een uh, aparte race, uh, omdat uh, voor de uh, uh, ja, hoe zeg je dat voor de goede verstaaners zaten er toch. Hele interessante dingen aan. Wat ik het leukste aan Zandvoort vond... en daar blijf ik bij, als je de beelden terugkijkt op tv... je krijgt het gevoel van snelheid.
1: Mm-hmm.
0: Het is uh, de kombochten. Een auto door zo'n kombocht zien gaan. Ik krijg er kippenvel van. Ik vind het <laughs> zo'n mooi beeld. Uh, de openingsactie, jij noemde het net al... want uh, Max was goed weg. Daarachter is het spannend. Alonso in de kombocht... Probeert ja. zich langs uh, Giovinazzi te wurmen. Die trouwens een fantastische kwalificatie uh, had. Helaas uh, wist hij dat niet te verzilveren in de, in de wedstrijd. Uh, scheen ook wat problemen met zijn auto te hebben. Band, waardoor het uh, allemaal, ja. uh, uh, allemaal uh, tegen zat. Um, maar goed, Alonso en de lijn die hij daar kiest. Hij wil ook pakken, Hij wil Giovinazzi pakken. Hij ziet dat de Giovinazzi dezelfde strategie kiest. Uh, de Ferraris, die pakken allebei de binnenbocht. Die gaan daar niet hoog zitten, maar die gaan daar laag zitten. Dus die maken zichzelf heel kwetsbaar... Die momenten, die zijn ontzettend spannend. Ja. Wat ik wel denk, en dat zag je natuurlijk in de vrije trainingen ook. Ik denk dat heel veel uh, coureurs het circuit spannend vonden. Mm-hmm. Uh, en iedereen was lovend. Uh, want het is het, uh, ja, ik, ik heb zelf ook een paar keer op Zandvoort mogen rijden. Wat, wat te gek is. Het is, het is een kartbaantje. Het is, daar <lacht> deed het me het meest aan denken. En het verbaast me dan ook niet dat coureurs zoals Alonso... zo verschrikkelijk veel plezier hadden. Alonso is nog steeds dol op Karten kom, ja. komt daaruit vandaan. Hij, uh, de, het is de adrenaline. Het is de, 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 de ja, de slag die je meekrijgt van, van een snelle bocht en het perfect uitsturen. En het en, en dat gevoel dat was op tv, vond ik heel goed uh, zichtbaar. Dat ja. hebben ze goed overgebracht. En daardoor vond ik het een hele leuke race om, om te kijken, omdat je die. Ja, je krijgt dat gevoel van snelheid. Dat gevoel van karten krijg ik eigenlijk mee als ik ik Zandvoort zit te kijken. Ik denk wel wat jij zegt. Ik denk dat het een een, een nog interessantere uh, race kan worden als de coureurs een beetje
1: loskomen. In, Alonso
0: zeg, ja. is niet bang voor een risicootje. En dat nam hij ook uh, lekker. Vettel ook niet trouwens. heeft ook drie fantastische inhaalacties uh, gemaakt. Ook nog een, uh, een spinnetje in, uh, in bocht drie. Dat was ook een spannend ja, momentje. Een, maar een ja, momentje, de, uh, uh. Vettel, Alonso, uh, Kubica trouwens ook haalt in, uh, in de laatste ronde ook nog uh, in. Ja. Er waren een paar coureurs die uh, niet bang waren. En dan heb ik het weer over de meer ervaren coureurs. Ja, ja. Die, uh, om, om toch uh, wat meer risico te nemen. Dus als dat volgend jaar nog wat meer is... Als wat meer gewend zijn.
1: Wat natuurlijk meetelt, is dat ze eigenlijk in de vrije trainingen... geen echte simulatie hebben kunnen doen met een volle tank. Hè? Zwaardere auto en wat meer uh, aan elkaar, aan elkaar heb hebben gevoel kunnen dat, rijden. Dat,
0: dat is echt een beetje voorzichtig en, uh, Ik denk dat
1: ze daarom heel voorzichtig waren. Het zegt ja. natuurlijk heel veel, het spreekt tot mijn tref boekdelen... dat we geen enkele safety car hebben gezien, geen enkel incident. We hebben één keer kortstondig geel gehad vanwege Vettel... die inderdaad in de Huggerholz uh, uh, even de achterkant verloor. Uh, maar feitelijk gezien uh, hebben we geen, geen incidenten gehad... Uh, ...dat zegt natuurlijk een heleboel, wat mij betreft. Uh, zeker als je kijkt naar de andere races wat er, en ook in de vrije trainingen... ...wat er natuurlijk gebeurde aan, uh, aan uh, gele en rode vlaggen. Uh, het nadeel van Van Antwoord is, uh, een incident is al snel een rode vlag. Dus ik denk dat veel teams dat in een achterhoofd hebben meegenomen naar de zondag. Uh, ik, vond, ik vond het allemaal, zeker de eerste ronde bij ons in de arena... ...heel keurig voorzichtig doorheenkomend met z'n allen... En dat werd wel iets, uh, iets wilder. Mix mag mag nog even zien, uh, zien glijden door het grind... Met de, met de bandjes aan de ene kant. Maar feitelijk gezien hebben de teams het redelijk safe gespeeld, denk ik. Uh, en hopelijk uh, in de komende jaren... we uh, zijn er hopelijk nog twee jaar nu... Uh, en hopelijk daarna nog langer natuurlijk... maar uh, schuurt dat een beetje in. Hè, kunnen we een beetje ja, inkomen in, in dit baantje. Wat mij wel hoop gaf... en dat is hetgeen wat ik iedereen wil meegeven... want ik denk dat mensen die nu uh, zeggen... het was een saaie race, het was een optocht... en het was niet leuk... Ik kan me jullie kritiek ten dele voorstellen. En zeker als je de tv-registratie ziet. Inderdaad, er zijn gewoon een aantal dingen die gemist zijn. Een paar hele toffe momenten die, we, die niet gelijk zijn meegepikt in de tv-uitzending. Uh, en, en ook al zouden die wel zijn meegepikt... dan is het nog steeds geen spectaculaire race die we gezien hebben dit weekend. Maar de potentie is er wel. En dat is ook wat volgens mij Jan Lammers zei bij Ziggo. De verschillende lijnen die je kunt rijden in, in Bocht 3... Uh, maar ook in de Arie als je zou willen. Perez zijn... uh,
0: buitenom in het Tarzan. Man, nou ja,
1: Bijvoorbeeld, hè, iedereen zei van dat kan eigenlijk niet. Maar volgens mij wordt er gewoon twee, drie keer daarin gehaald. Hè. Perez probeert het gewoon uh, tot twee keer toe. Ja, top. Uh, en, en dat is gewoon top om te zien. Dus er zijn echt wel lijnen mogelijk met een Formule 1-auto. Ik denk dat dat positief is. Volgend jaar wordt de auto weer iets smaller. Uh, dus dan wordt het nog ruimer, om zo maar even te zeggen. Voor, voor zover je dat kunt zeggen. Uh, dus ik denk dat er heel veel potentie in Zandvoort zit. En als je het dan combineert met dat enorme, unieke festival... dat we neergezet hebben dit weekend met z'n allen... Ja, dan heb je volgens mij een, een, een hele toffe... Ja, en wat ook blijft,
0: het is op... uh, zeker als je live erbij bent, iets lastiger te volgen. Maar het was natuurlijk ook een strategische uh, race. We hebben naar uh, twee verschillende races zitten kijken. Eigenlijk, je had de kopgroep, zoals altijd, en je had het uh, het middenveld. (laughs) Wat interessant is, uh, de kopgroep uh, reed natuurlijk zo snel... Mercedes en, uh, en Max zelf... Um, die konden uh, profiteren van een twee-strop-strategie. Dat dwongen ze af, gewoon door het feit dat ze zo snel waren. Ja. De rest van het veld kon dat niet. Dwong elkaar eigenlijk tot een eenstopper. Dat zorgde in het achterveld ook voor een interessante wedstrijd. Niemand kon daar voor een twee-stopper gaan. Dat betekent dat je andere keuzes moet maken. Dus strategisch zit je dan naar twee verschillende. Uh, steekspellen te kijken die ja. beide interessant waren. Nee, goed, het achterveld kiest er uiteindelijk voor. Nou, die eenstopper. Je kunt eigenlijk niet zoveel uh, met elkaar proberen. Waardoor de pick-order ook redelijk het, hetzelfde blijft. Behoudens een paar uh, ja, fantastische inhaalacties. Perez uh, was lekker opdreef. Uh, man of match, wou ik zeggen: uh, Driver <lacht> of the day. Omdat hij natuurlijk uh, van, uh, van, van helemaal achteraan zich terugvecht naar een achtste plek. We hebben ja. Alonso gezien, die uh, ja echt. Nou ja. Als, als een, als een uh, oude karter gewoon uh, uh, ja, vecht voor positie. Wat, uh, wat geweldig is om te zien. Ja. Uh, maar daar moet het echt op die manier op de baan gebeuren. In de kopgroep zien we een heel ander uh, gevecht. Uh, dan hebben we het over undercuts en uh, uit de tent lokken. Mercedes uh, probeerde uh, van alles. Uh, wat natuurlijk, uh, ja, wat we, waar we het net al over hadden. Max liep meteen ontzettend uit. Ja. Dat betekent ook dat je een behoorlijk uh, veilige undercut marge creëert. Max lag op een gegeven moment 3,6 seconden voor. Dat, ja. is, dat is al vrij ruim. Wat je ziet op het moment dat Lewis Hamilton zijn eerste pitstop maakt. Daarin wordt ook trouwens direct duidelijk dat hij voor die twee stoppen gaat kiezen. Want hij gaat naar een gele band waarop hij nooit de hele race uit kan rijden. Nee. Het enige wat Red Bull hoeft te doen, is te reageren op, op, op die strategie. Ja. Het had gewerkt, het had kunnen werken. Waren het niet dat uh, één, je zit al op 3,6 seconden... Dat is best veel om, uh, om een kut su- succesvol te maken. Ten tweede, uh, de pitstop van Lewis Hamilton was niet snel. Hij staat ruim uh, drie seconden, drieënhalve seconden stil. Klopt. Dat is te lang. Ja. Daarnaast, Max Verstappen rijdt nog een halve seconde uh, uh, van, van Lewis' tijd af... in de ronde uh, die hij daarna nog moet gaan voordat hij zelf binnenkomt. Dus uh, je ziet daar eigenlijk, uh, waar ik het net al over had... de gameplan van Red Bull weer in full action... Ja. We weten wat ze gaan doen. Ze proberen van alles. Wij reageren daarop op briljante wijze. Ja. Dat, dat komt trouwens later ook nog eens uh, terug. Bottas wordt dan natuurlijk uh, ingezet om, om Max Verstappen op te houden. Bottas zit wel op die één stopper aanvankelijk. Hm. Krijgt dan ook te horen, uh, this is for the race win. Dus uh, zet maar gas bij. Veroorzaakt ook weer een hele interessante situatie. Ja,
1: want die ziet zijn, zijn tien seconden voorsprong natuurlijk zo verdampen.
0: Ja, het, het lijkt uh, veel, 10 seconden. Acht rondjes had Max ervoor nodig. Acht rondjes ja. om bij te komen aan Valtteri Bottas. En we, uh, ik heb het net al gezegd, maar het moment dat hij uh, Bottas inhaalt, blijkt achteraf cruciaal. Bottas wordt daar op die eenstopper stopper gezet. Puur en alleen om, uh, om, om Max een tijdje op te houden. In de hoop dat Lewis Hamilton zijn tweede stop kan maken en dat die undercut wel succesvol is. Dus het is eigenlijk maar, dat, dat veroorzaakt een beetje een lastig verhaal, want Hadden ze dan bij Red Bull Max naar binnen moeten halen... als hij vast komt te zitten achter Bottas? Mm-hmm. Dat was een dilemma geworden, hadden ze over na moeten denken. Dat had betekend dat Max de undercut op Lewis had kunnen doen. Maar dat was lastig geweest... want dat betekent dat hij nog heel lang op zijn banden had moeten rijden. Hij ging natuurlijk wel naar witte banden... maar nog steeds was het een lange stint geweest... om op die witte band helemaal tot het eind van de wedstrijd uit te rijden. Ja. Die beslissing hoeft Red Bull uiteindelijk niet te maken... Max die haalt uh, bottas in. Ja. Op, op, uh, op een snel moment. En misschien zit hij net één ronde te lang erachter. Hij, hij komt er al vrij dichtbij. Uh, redt het dan niet op het rechte stuk. Moet dan nog een volle ronde uh, achter Bottas rijden. Uh, ook daar zie je trouwens weer de tekortkoming van bottas. Want we zien bottas in de arena waar wij zitten. Klein stuurfoutje maken. Ja, dan uh, moet je Als net Max verstappen. Ja. ja dan nou, moet je Max top. verstappen achter je hebben. Want uh, die profiteert gelijk. En in de. Uh, Arie Luijendijk zet die aan. Hij heeft de DRS niet eens nodig om uh, om Bottas in te halen op het rechtstuk.
1: Wat wat ook opvallend was in ditzelfde verlengde was overigens het moment... waarop dan uh, Hamilton hem wel naar binnen gehaald wordt. Er zijn een hoop mensen die zeggen uh, dat is wel vrij vlot al. Uh, Hij hij gaat snel naar binnen. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat Max Verstappen dan over de boordradio te horen krijgt. Geef je alles wat je hebt voor de komende vijf rondes. Um, Daar werden ze zenuwachtig van. Ja, dat, 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 en dat is terecht. Want het leuke is, uh, Olaf Mol zei terecht op de, uh, zijn tv commentaar van dit, dit naait Mercedes op, hè, om het zo ja, maar even te omschrijven. Dat deed het. Uh, dat deed het niet alleen. Maar wat Max Verstappen deed in dat ene rondje... of die eerste twee rondes dat hij wegreed... hij reed twee rondes achter elkaar... haalde hij 1,4 seconden af van de tijd ten opzichte van Hamilton. Hij reed in één ronde 0,7 seconden weg. Hij trok een gat en Hamilton ja. kon niet reageren. Dus Mercedes realiseerde zich... We moeten nu reageren, want ja. als hij dit doorzet... Hij dwong ze in de undercut. Hij dwong ze op dat moment om die keuze te maken. Ja. En dat deed hij op basis van zijn snelheid. Ja. Het geeft heel erg aan hoe verschrikkelijk dominant Red Bull dit weekend was.
0: En nog iets anders interessants, want jij zegt het nu en dit klopt inderdaad. Want zo hebben ze dus Mercedes teruggepakt. Ook interessant, op het moment dat ze Bottas inhalen... Max ma, gaat er natuurlijk op eigen merit voorbij. Uh, Hamilton krijgt gewoon de free pass om er voorbij te gaan. Het is dan heel even, een rondje of vijf dat er niet zo heel veel gebeurt. Max zet dan niet aan. Weet je waarom hij niet aanzet? Omdat hij zijn banden aan het sparen is... voor het moment dat hij ze nodig heeft om weg te lopen. Dus het is ook continu dat doseren. Even niet gek laten maken. Even zuinig zijn op die bandjes. En dan krijgt hij het zijn all out nou ja, en dan wat jij zegt. Dan worden ja. ze bij Mercedes
1: zenuwachtig. Uh, en in een gespiegelde vorm. Even, even terug naar Gasly inderdaad. Ja. Dus dan hebben we over de spiegel van Pierre Gasly. Pierre Gasly had hetzelfde. Die was namelijk zo verschrikkelijk snel in zijn auto... dat hij alleen maar gas aan het was. En die moesten ze dus ook afremmen. En Pierre, je moet rustiger rijden, want je hebt je banden nodig. He, je zit in een soort Niemandsland nu, plek 4. Maar die was net zo dominant. En die had hetzelfde, eigenlijk hetzelfde uitdaging als Verstappen. Zorg dat je gematigd rijdt. Zorg dat je je banden goed managt. Want in principe ben je snel genoeg om veilig naar in zijn geval p En in Max Stappers in zijn geval P1 te rijden.
0: Klopt. Nou ja, goed, en dan wordt het aan het eind van de wedstrijd nog heel even een beetje spannend. Want dan komt die undercut van Hamilton. Gaat naar de gele band. Gebruikt ja. de gele banden. Max heeft nog nieuwe witte banden. Komt een ronde later. Dat is even spannend. Want dan kun je een Hongarije situatie krijgen. Waarin Hamilton gewoon op de veel snellere uh, band zit. Ja. Maar dat verschil blijkt uiteindelijk uh, gewoon niet zo groot. Niet zo groot als dat ze bij Mercedes gehoopt hadden. Uh, en dan ontstaat er nog iets anders. Want Hamilton komt in verkeer terecht. Um, en eigenlijk heeft hij maar één kans om op die gele band uh, bij te komen en snel te zijn. Maar dat lukt hem eigenlijk niet, omdat hij vrij snel vast komt te zitten. Hij zit dan op een gegeven moment achter Jovanotti, geloof ik, Latifi. komt hij niet zo snel voorbij. Wat er dan gebeurt is dat die gele bandjes afkoelen. En daarna krijg je ze eigenlijk niet meer goed op temperatuur. Nee. En dan, ja, dan is eigenlijk je,
1: Race je enige
0: aanval, ja. je enige troef die je nog in handen had... Uh, Was daar ook weg. En uh, vanaf dat moment is het geloof ik nog twaalf rondjes. En rijdt Max gewoon heel comfortabel naar die
1: overwinning toe. En dan is is Valtteri Bottas eindelijk de wingman die Max verstappen al jaren wil dat hij is. Uh, Ik bedoel (laughs) andersom. En die dwingt het team ook nog even in een extra pitstopje.
0: Ja, dat is nou dat was een mooie situatie. Er dus veel uh, gezegd Bottas toch een beetje, beetje eigenwijs.
1: Ja.
0: Maar hij, hij, hij zegt, ik, ja, ik werd naar binnen gehaald... omdat ik dacht dat ik voor de snelste ronde mocht gaan. Wist ik veel. Nou, blijkbaar was dat helemaal niet de bedoeling. Hij zet een snelle eerste sector, snelle tweede sector neer. Krijgt in de derde sector te horen... Hey, af, af, afkappen, die ronde. Ja. Pakt alsnog de snelste ronde. Maar het feit dat hij gelift heeft... betekent wel dat Hamilton hem nog uh, ja, kan de, aftroeven. In, in, in de, de laatste de, sector... De laatste
1: ronde. Ik zeggen, in de laatste sector Had Valtteri
0: 15... niet gelift, had Hamilton het zwaar
1: gehad. Had Hamilton het heel zwaar gehad en het geeft dus... heel erg aan. Het spreekt boekdelen over wat er komende week staat gebeuren, uh, Maar Jij denkt...
0: Uh... George nou ja, het, Russell, verhaal, corona het verhaal
1: vanochtend dat George Russell uh, vorige week zaterdag uh, rond is gekomen met uh, Mercedes. Dat hij vorige week zaterdag zijn contract al heeft ondertekend. Het is
0: aan zijn smile van oor tot oor verder totaal niet af te lezen op zijn gezicht.
1: Nee, en laten we het vooral niet hebben over alle interviews die hij geeft... waarin hij zegt mijn eerste racewinst is volgend jaar en volgend yeah. jaar rijd ik snelste rondes. Het is
0: echt, als je poker gaat spelen, dan moet je het met George Russell doen. Dat als ja. iemand geen pokerface heeft, dan is het George
1: Russell. Dus uh, ik denk dat Valtteri Bottas uh, zoiets gehad heeft. Uh, 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 ik steek mijn Vincent middelvinger eens even op... Want uh, het zou me niet verbazen als hij gewoon zijn race werd ook gecomprimeer, gecomprimeerd op deze manier, gecomplimenteerd op deze manier. Hij was wel weer, hij moest wel weer plaatsmaken voor, voor, uh, voor Hamilton. Hij moest inderdaad het ophouden, uh, vervolgens ook aan de kant gaan. Het was wel weer uh, de grote wingman show voor zijn, als het gaat om zijn rol in deze Grand Prix. Ik denk dat hij daar heel erg van gebaald heeft. Ik denk dat hij ook gewoon een baalgevoel heeft gehad van, van hoe er met hem omgegaan werd. Uh, dus het zou me niet verbazen als je toch stiekem een statementje heeft willen maken. Even eigenlijk
0: En ja, goed. En dan moet ik wel zeggen. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Maar Lewis Hamilton, fenomenaal. Uh, enige die ja, er enigszins absoluut. bij kan komen. Ook zijn uh, net niet polrondje fabuleus.
1: Ja, waar die hij ah, die vandaan haalt. Holy crap. Eigenlijk ja.
0: ook wel idioot dat iemand als Valtteri Bottas volgend jaar dan bijvoorbeeld in een Williams. Of in een Alfa.
1: Of een ja. Alfa
0: Romeo ja. zou zitten. Uh, want slecht is hij absoluut niet, zien we dit weekend.
1: Nee, maar er zijn een hoop mensen die, uh, uh, zeker in de media, wat natuurlijk veel gespeculeerd hebben. Of veel gezegd over George Russell, die dan naar Mercedes zou gaan. Deze week zou dat bekend worden. Dan zou eventueel Albon naar Williams gaan. En dan valt naar Alfa Romeo. Dat zijn een beetje nu de, 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 de pionnen zoals ze op het bord staan. Een hele hoop mensen die zeggen, laten we vooral niet vergeten dat toen Valtteri Bottas van Williams naar Mercedes ging, was hij de George Russell van dat moment. Hij was hot, hij was, hij was uh, up and coming, hij, hij pakte podiaplekken bij Williams, hij reed naast Massa, maar die reed hij eigenlijk redelijk, redelijk naar huis, uh, vrij regelmatig. Dus hij was, hij was ook een groot talent uh, in die tijd nog uh, en werd hem uh, uh, natuurlijk een gouden toekomst uh, voorgeschoteld en eigenlijk werd dat in de kiem gesmoord bij Mercedes. Er zijn ook een hele hoop mensen die zeggen... ja, ik weet niet of het wel zo verstandig is... om George Russell nu al naast Lewis Hamilton neer te zetten... als dat betekent dat hij volgend jaar... de rol moet overnemen van Valtteri Bottas. Want dan ga je een heel groot talent in een keurslijf duwen. Dus het enige wat ik me kan voorstellen is dat Toto Wolff nu zegt... nou ja, we gaan het doen, maar dat betekent wel dat we één jaar met gelijke monniken, gelijke kappen gaan rijden. Dan gaan we ook geen wingman... En dan uh, krijg je de
0: Rosberg-Hamilton situatie all over. Again. En ik
1: vraag me af of ze dat risico durven te nemen. Want ik kan me niet voorstellen dat hij dat, dat, hij dat gaat doen... op basis van de ervaring die ze inderdaad hebben gehad... met, met Rosberg en Hamilton. Uh, dat is een, een hele giftige situatie geweest voor Mercedes. Dat heeft ze inderdaad een, 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 een bijna een titel gekost. ben ik zeggen. Dat is het niet zo, maar Hamilton wel natuurlijk. Um, ik vraag me heel erg af of ze die keus gaan maken. Als ze die keus niet gaan maken en ze verwachten van George Russell... dat hij zich schikt naar meneer Hamilton. Uh, wat, wat, wat je op basis van merits, hè, zeven keer wereldkampioen... En nee, maar je, dat gaat twee, niet gebeuren. Zou je dat prima kunnen vragen. Alleen, ik weet niet of George Russell daar dan beter mee af is... of dat hij dan beter gewoon nog een jaartje bij, Alpha, bij Williams kan rijden volgend jaar...
0: Nou, ik denk sowieso niet dat je beter nog een jaar bij Williams kunt rijden.
1: Dat denk ik ook niet, toch?
0: Ongeacht is... hoe goed het nu gaat, hè, want ze zijn echt uh, aan het opklimmen... wat hartstikke mooi is om te zien. Nee, George Russell verdient het hoe dan ook... om in een uh, McLaren of in een betere auto te zitten op dit moment. Uh, dus ja... Uh, ik, ik, ik verwacht niet dat, uh, ik verwacht dat hij naar Mercedes gaat. Tuurlijk. En ik verwacht dat hij daar vrij spel krijgt. Wat dat betekent voor Lewis Hamilton, daar ben ik ook nog wel even benieuwd naar. Ja. Ik denk dat uh, Russell nog een hoop te leren heeft. Die kan echt nog, uh, uh, ja, nog constanter worden. Die zien we af en toe nog foutjes maken die je Max nu bijna echt niet meer ziet maken. Nogmaals, ja, blown away door, uh, door dat talent, wat echt heel groot is. Um, dus George Russell gaat nog wel dingetjes hebben ja. waar Lewis misschien de ervaring heeft. Aan de andere kant, we zien Lewis dit jaar ook worstelen en uh, toch af en toe een beetje uh, ja, bezwijken onder de druk. Nico Rosberg heeft het dit weekend ook weer vaak in interviews gezegd. Er zijn, Lewis Hamilton heeft momentjes, momentjes ja. van zwaktes. Uh, zeker als de druk heel hoog wordt, nou, daar moet je van profiteren. Dat is het moment dat je moet pakken. Ja, en, en ja zeker met, met. Hij heeft al Max Verstappen aan de ene kant. Maar dan ook nog George Russell naast hem. Ja. Is, is Lewis Hamilton daar tegen bestand? En als dat zo is, dan is hij echt een hele grote. Maar hij, zegt, hij gaat het wel zwaar krijgen volgend jaar.
1: Hij is er wel. Ik denk wel dat hij het tegen bestand is inderdaad, maar hij gaat het Louis zwaar krijgen als we die setup krijgen. Daarnaast gaat de rest van de grid het ook Louis zwaar krijgen. Want als George ja, Russell in die komt... Maak je maar komt, op,
0: want dan heb je volgend tjoh, jaar, je hebt volgend jaar een titelstrijd tussen drie uh, coureurs, zoals het er nu naar uitziet. Uh, maar ja, dus ja,
1: nieuwe auto's, nieuwe reglementen. Voor hetzelfde ja, is alles Ferrari er wel weer voorbij. Ja, me... moet, week... moet je je voorstellen dat McLaren, Ferrari en Mercedes... Dus ja. dat, we, dat we het Twitch-kwartet, ja. om het zo maar even te zeggen... Lando Norris, Allemaal George een, Russell, een Charles zetten. Leclerc en Max Verstappen... en dan Lewis Hamilton erbij. Zou het zijn. Die vijf, als die met elkaar, met elkaar gaan strijden om de punten volgend jaar... Dan belooft het een heel gaaf seizoen te worden. Het zou het zijn. Eerst even naar Monza dit weekend.
0: Eerst even naar Monza. Laten we niet vergeten dat het een triple header is... terwijl de Pirelli en Formule 1 auto's hier gewoon langs ons kantoor komen rijden... (lacht) op deze mooie (lacht) maandagochtend. Ik ben wel een beetje verdrietig om ze allemaal weer te zien vertrekken. Maar vanavond, als het donker is, dan staan ze inderdaad allemaal in Italië. Wat een gek idee is. Want uh, vrijdag begint het hele feest gewoon weer van voren af aan. Laten we niet vergeten dat uh, Pierre Gasly... De Grand Prix van Monza gewonnen heeft. En dat dat een uh, fantastische dag was. En uh, ja, daar gebeuren hele gekke dingen.
1: Laten we kijken ja, wat er dit die jaar kunnen jaar gebeurt.
0: kunnen daar gebeuren, ja. ja. Maar het ja, zal la- toch weer een klein voordeel misschien zijn voor de, voor de Mercedes. Hè? Dat en het poortien, wordt hoor. toch even ja. spannend, we hadden het net over, over Alfa Romeo. Het wordt natuurlijk nog even spannend wie er in die Alfa Romeo gaat rijden. Is Kimi Raikkonen alweer cleared? Ja. Of mag Robert Kubica... Nog een, uh, een Grand Prix rijden. Dat zou voor hem uh, natuurlijk heel leuk zijn. Ja, zeker. En uh, ook petje haft trouwens dat hij in de 15e plek rijdt in de Grand Prix van Nederland. Wie had dat gedacht dat we Koetje na al die jaren nog nou, weer ja, uh, bizar. een race zouden rijden? Hij was zelf trouwens heel blij. Want hij kon voor het eerst weer... Uh, voor het eerst in elf jaar zat hij in een competitieve auto... waarmee hij gevecht op de baan kon leveren. <laughs> dus nog even een trapje onder water naar Williams. Maar dat bedoelde hij niet zo. Nee. Maar hij heeft wel gelijk. Ja! <laughs> en
1: competitief uh, alf... tussen haakjes, hè, want het is wel een Alfa. Dus. Ja,
0: en ik, mooi om te zien trouwens dat ze hem uh, zonder blik of blozen gewoon in die auto zetten. Dat getuigt ook van uh, groot vertrouwen in het, in het kunnen van de man. Die uh, ja, op dit fysiek zware circuit uh, ja, ja. toch echt ontzettend goed gereden heeft.
1: Nee, maar dat heeft hij ook fantastisch gedaan. Dus, en ik denk dat als die om man zou moeten gaan uh, rijden dat hij daar in ieder geval beter tot z'n recht komt... dan misschien op stand ah, wordt, hij... Eigenlijk inderdaad. maar één trainingje heeft gehad. Ja. En, uh, en volgende ja, de Alfa
0: Romeo's, goed weekend. Giovinazzi, fantastische kwalificatie. Kupica in de race uh, ook uh, sterk. Ja. Dus daar zit echt wel potentie in. Wat dan weer het gerucht voert... Uh, ja, dat uh, misschien ook iemand als Mick Schumacher... toch die kant op zou gaan. Daar hebben we het niet over gehad. Maar er is natuurlijk echt bonje binnen Team Haas. Ja. Schumacher in de pers uh, behoorlijk uitgesproken geweest... over het feit dat hij vindt dat er consequenties moeten komen... voor het gedrag. Van, uh, van zijn collega Mazepin, ja. die dit weekend uh, meerdere coureurs uh, in de weg zat op of, de baan. Of
1: zoals, uh, zoals we in de, uh, uh, langs de circuit hoorden, Mazepin.
0: Mazepin, ja. ja, dat vond ik een interessante uitspraak. Okay. <laughs> ik moest ook lachen om de boordradio van Mazepin, want hij krijgt te horen dat hij de pits in moet. En dan, uh, ze noemen hem Maas. En dan zegt ja, hij ook klopt, ja. ma- 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 is in de pits. Hij ja. praat ook over zichzelf in de derde persoon. Ma- is in Okay. Het het... Dus ja, goed, dus um, genoeg, genoeg um, om de Russian roulette die Silly Season heet. Ook daar uh, zal het nog spannend worden. Maar uh, we gaan eerst weer rijden ja. en daar uh, kijk ik heel erg naar uit.
1: Zeker weten. Montag is altijd mooi.
0: we hopen dat het uh, weer een overwinning uh, wordt. Dan zou hij toch een mooie triple header pakken, Max.
1: Ja, als Red Bull de eerste drie races na de vakantie weer te winnen. Dan, uh, dan is zou het, het echt
0: nog aankomen op die puntjes voor de snelste ronde, denk je?
1: Het nee, nee het die kansachtig vrij klein. Ja. Het
0: is krap, hè? Hij stond er drie punten achter en nu staat hij er drie punten voor. Het is echt om en om.
1: Jawel, maar het gaat nog wel, gaat nog wel oplopen of, uh, of teruglopen. Hè? Dus dat ik denk dat verschil nog wel groter gaan worden de komende periode. Maar we gaan het zien.
0: We gaan het zien. We gaan naar Monza. Volgende week de Grand Prix van Italië gaan we zien. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, ik hoop dat jullie net zo van dit weekend genoten hebben als wij zelf. Wij gaan nog even ja, in die roes uh, blijven, denk ik. Uh, en kan het zwaaien, beste...
1: zwaaien naar alle coureurs, naar alle auto's die er komen. Ja, het,
0: nou het beste nieuws vind ik toch wel volgend jaar weer.
1: Ja, precies. Dat Laten ik we daar naar uitkijken ja, op de volgend jaar. Gewoon
0: hier in Nederland, in onze achtertuin. Bedankt voor het luisteren. heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler.